0: Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt es wieder. Sie Barthel wollen das Frauen. auch nicht dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel nein, nein, nein.
1: Sein Blick ist vom vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
0: Einmal ein gutes Buch. Nein, nein, Wunderbares Buch. schreckliche, langweilige Geschichten.
1: Sicher von allem etwas.
0: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Those are
1: the two right things, love and death. Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, zum leicht verspäteten Buchclub mit der Folge Nummer 18. Ähm, wir nehmen heute am Dienstag auf. Ähm, ich bin Igor und mit mir am Dienstagabend ist...
0: Josie. hallo.
1: Hallo Josie. Ähm, ja, wir, wir, haben uns ein wenig, wir haben uns ein wenig verspätet, liebe, liebe Zuhörer innen ist Nee, egal,
0: nein, nein.
1: <lacht> sagen wir das nicht so? Das sagen wir
0: nicht.
1: <lacht> ich habe aber ich habe heute den Podcast von Augstein gehört und da seine Gastin, seine Gastin seine sein seine, Gast. Gast ist, ist kein Minimum
0: von Gast? Gast ist kein hat kein Geschlecht.
1: <lacht> Doch sein Gast hatte ein Geschlecht, sie war weiblich und sie hat immer äh, Forscherinnen gesagt und ähm, mir ist aufgefallen, dass ich das beim Zuhören merkwürdig finde. Ja, jedenfalls äh, haben wir uns ein wenig verspätet, weil wir am Wochenende ähm, weil wir am Wochenende viel zu tun hatten. Ja. Belassen wir ja. ähm, es dabei. Äh, es wird hoffentlich nicht wieder vorkommen dass wir viel zu tun haben. Das ist schon echt schlimm, wenn man viel zu tun hat. Ähm, ja, und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Wir haben äh, also in den vergangenen neun Tagen Faserland äh, von Christian Kracht gelesen, sein Erstling. Mhm. Und Josie hatte das ja quasi bei uns ins Spiel gebracht, das Buch. Deswegen würde ich vorschlagen, dass Josie einfach mal anfängt.
0: Ja, also ähm Erstmal, wenn man ein solo -Album gelesen hat und es liegt noch, nicht, gar nicht, noch gar nicht so lange zurück, dann glaube ich, dann ähm, bleibt es nicht aus, dass einen dieses Buch sehr stark daran erinnert.
1: Mhm, das stimmt. Welches war zuerst? Äh, Faserland, ne?
0: Äh, weiß ich gar nicht.
1: Also Faserland ist von äh, 95 und ich glaube, Soloalbum war Ende 90er oder vielleicht Anfang 2000.
0: Ja, ich gucke gerade nee, 5, ja, 95, hast du gesagt 95? Faserland. 95, genau, aber Faserland.
1: Und, und äh, Soloalbum?
0: Keine Ahnung. Aber ähm, es okay, ist. Erzähl
1: mal, inwiefern erinnert es dich denn daran?
0: Der Protagonist ist einfach fast derselbe Typ. Äh, mit dem Unterschied, dass er Geld hat. Also dass er und reich ist, im ist um genau zu sein.
1: Von 98 ist Soloalbum, also gut drei Jahre.
0: Danach. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Trend war, solche Figuren zu schreiben, weil sonst kenne ich wirklich keine andere Romanfigur, die mich so
1: also Naja, in, in den 90er Jahren waren ja solche Antihelden sehr populär.
0: Ja, Antihelden kann man aber auf unterschiedliche Art schreiben. Ähm, Trainspotting. Trainspotting, darauf müssen wir auch nochmal zu sprechen kommen.
1: Ja, das war eine Hommage. Darüber sprechen wir auch. <lacht> Das, ähm, ja, nein, ähm, das ist ähnlich, das stimmt, aber du kannst jetzt jetzt nicht kracht vorwerfen, dass sein Buch, das er vor Stuttgart-Barre geschrieben hat, dem von Stuttgart-Barre ähnelt.
0: Nee, ich habe das ja erstmal nur festgestellt, mhm. ähm, also sie sind sich ähnlich in puncto Antisozialität und in puncto sich überheblich, also sich, äh, also Überheblichkeit anderen Gruppen gegenüber. Ja, wobei ich, ja auch ähm, daran, dass sie sich an so oberflächlichen Symbolen hochziehen. Also auch er, er ist nicht ganz so versessen auf Musik wie der Protagonist von Soloalbum, aber auch da kommen immer diese englischen Titel. Ich finde das ehrlich gesagt so. Wie sagt man das? Cringy. Gibt's oh. das Wort?
1: Ja, das Wort gibt es, Josie. Genau. Cringy.
0: Cringy, sagst du doch immer.
1: Ich sag das eigentlich gar nicht, nein.
0: Im TS. Nicht?
1: Also es ist Na, unangenehm, es ist peinlich.
0: Wieso ja. Wieso bist du ohne Worte?
1: Ja, weil, weiß ich nicht, sage ich das wirklich? Ich finde das, find das Wort cringy eigentlich ziemlich cringy.
0: Okay, also was ich eigentlich damit sagen will ist, das gehört einfach nicht in einen deutschen Roman, dass da ständig... Auch noch so kursiv dann so englische Songtexte sind. Einfach Warum? nur, weil ich finde, ich finde es, also erstens finde ich es billig, wenn gesagt wird, es läuft gerade das und das Lied. Das haben wir ja schon äh, im Zusammenhang mit Murakami, jetzt nicht hier im Buchclub, ja, aber außerhalb die, die, die des Buchclubs ein paar Mal ja, besprochen. Ja, das,
1: das ist falsch, dass du das so findest. Ich finde es extrem
0: billig, Nein. wenn die Musik nicht beschrieben wird, wenn nicht beschrieben wird mit Worten, was da was da oh, gefühlt Josi. wird, was die Musik Sie. macht, sondern wenn es einfach gesagt einfach wird, Frage, so, stell dir jetzt dieses Lied vor und bei Murakami ist ja das Problem, dass keiner diese Lieder kennt, weil das immer klassische Musik ist. Die,
1: du kennst nicht die 18. Sonate. <lacht> genau. Dann bist du halt ungebildet. Aber genau. es ist okay. Der, deswegen bin ich ja da, um dir die Dinge zu erklären. Ähm, es ist halt schlussendlich doch so, ähm, Du bei Murakami zumindest finde ich es cool, diese Musik anzumachen. Und ich finde, das vermittelt äh, auch die Stimmung, ähm, die ja, da in der Szene... Ja, ich finde es aber
0: halt irgendwie, das ist so ein Shortcut. Ja, Josie, aber was willst nicht. du
1: denn? Willst du, dass, da, dass es wie, wie quasi in Untertiteln bei Filmen steht, ab musik äh, nee, nee, Music. Nee, Kicks Ich und? glaube,
0: dass man über Musik auch anders schreiben kann, aber ich glaube, das ist jetzt wie, gar wer nicht so Hauptthema. Der hat das denn schon mal gemacht. Gut. Zum Beispiel Thomas Mann und Dr. Faustus. Großartig. Aber das ist ja auch ein Buch, wo es nur um Musik geht, eigentlich. Hm. Ähm. Wirklich, das ist großartig. Er schreibt ja auch über Lieder, die keiner Es kennt. ist
1: schwierig, durch Literatur über eine andere Kunstform zu Es geht
0: ähm, aber. Ja, Siegfried Lenz Deutschstunde
1: und, zum Beispiel in Bezug auf Gemälde ist das Beste, was genau, ich Genau,
0: genau. Es geht. Und es ist, hm. es, ist, es ist sehr schön, wenn man es hinbekommt. Ich finde, wenn man so an Musik hängt, dass man nur über Musik schreiben kann, was jetzt hier nicht der Fall ist. Aber wenn Warum man so lange, Emotionen oder? nur über, über, Musik vermitteln, über Musik vermitteln kann, muss man halt Musiker werden. So.
1: Und was, wenn man nicht Gitarre spielen kann?
0: Dann ist man vielleicht nicht zum Künstler geworden oder man muss es lernen. Aber ähm, das dauert
1: richtig lange, ne? Und die Finger tun weh. Also egal. Äh, schreiben ähm, dauert ja
0: nicht lange. Schreiben kann ja jeder. <lacht>
1: <lacht> ähm, <lacht> ja. Also, warte mal, das ist, wir kommen a, äh, hier vom ja, Thema ab. Ich, ich muss noch Christian, sagen. Christian Krachts Protagonist äh, name droppt, glaube ich, überhaupt nicht viele Musikstücke.
0: Doch, schon ein paar. Nee, du
1: vermischst hier, glaube ich, wirklich Soloalbum mit mit. Äh, nein, ist
0: mir, ja, natürlich ist das nicht so häufig wie ein Soloalbum und es wäre mir nicht so unangenehm aufgefallen, wenn ich nicht Soloalbum vorher gelesen hätte, wenn ich mich darauf geprimed gewesen wäre. Die zwei sind wäre. übrigens
1: gut befreundet.
0: Ach nein, das wollte ich gar nicht wissen. Jetzt weiß es aber. Danke. Ja, also ich muss sagen, also das Buch ist natürlich besser als Soloalbum, überhaupt keine Frage. Es hat eine Entwicklung. <lacht> es passiert was, was auch, also es passiert mehr, als dass er irgendwie auf eine Ausgrabung pisst und sich für den Größten hält, sondern ähm, es passieren schon schlimmere Dinge.
1: Der wesentliche Unterschied zwischen diesem Buch und Soloalbum ist, dass ich bei Soloalbum bei... bei aller Liebe nicht eine Gesellschaftskritik oder eine Kritik am Protagonisten selber herausgelesen habe. Meiner Meinung nach war Soloalbum sehr autobiografisch, hat aber dazu eingeladen, uns mit dem Protagonisten zu identifizieren. Es gab keine Anhaltspunkte bei Soloalbum dafür, dass es ein unzuverlässiger Erzähler ist und dass wir uns Gedanken machen sollten, ob wir wirklich diesem Erzähler trauen wollen. Mhm. Und ob er wirklich der Protagonist ist, mit dem wir quasi in einem unter einer Decke stecken möchten. Und hier ähm, bei Faserland gab es zuhauf ähm, dieser Hinweise. Und deswegen ist es ein viel, viel clevereres Buch. Ja. Und da es thematisch aber in dieselbe Kerbe schlägt, ist es meiner Meinung nach einfach das bessere Soloalbum. Also wenn man Faserland liest, braucht man danach nicht mehr Soloalbum zu lesen.
0: Also da kann ich nicht viel zu sagen, weil ich weiß nicht, was das Thema von Soloalbum ist.
1: Wie was das Thema vom Soloalbum? Ich ist.
0: weiß nicht, also Thema ist ja nicht nur, was passiert, sondern Thema ist ja.
1: Habe ich Thema gesagt?
0: Du hast gesagt, das schlägt thematisch in dieselbe Kerbe.
1: Ach so, <lacht> na klar. Das ist halt die Krise eines eines äh, 20er, End-20er, Mitte-20er, wobei... Mm, im ja, ist der das Protagonist, ist die Frage. Der Im Soloalbum Solo ist der Protagonist jünger. Aber es geht halt um... um Aber wir einen,
0: wissen doch gar nicht, wie alt er ist. Wer? Eher hier, also das habe ich mich auch gefragt. Das, also doch, das ganz wir. viel wird überhaupt nicht klar. Ja, woher wissen wir das denn so genau?
1: Mm, also es hat sich zumindest die ganze Zeit so angefühlt, als wäre er Ende 20.
0: Ja, aber bei Soloalbum fühlt es sich an, als wäre er 13, und er ist eigentlich Anfang 20.
1: Nein, es also, fühlt sich nicht, es fühlt sich eher an, als wäre er hängen geblieben. Also es fühlt sich ja nicht ernsthaft an, als wäre er 13, aber <lacht> ich. Ja, ähm, das Ne, Josy, er lebt alleine und arbeitet. Also was soll denn jetzt der Scheiß? Ja,
0: so halb, ne? Also, hey, wie?
1: Was halb? Und
0: zum Identifizieren, ja, da hast du recht. Also, ähm, ich habe mir aufgeschrieben, Christian Kracht scheint alles getan zu haben, um einen Protagonisten zu schaffen, mit dem man sich nicht identifizieren kann oder will.
1: Doch, am Anfang, ähm, ich finde, er macht das ganz gut. Ich finde, er führt uns langsam daran dass man sich nicht mehr mit ihm identifizieren möchte. Also Ich finde, es gibt Stellen, wo er einem sympathisch ist. Es gibt dann Stellen Ich
0: fand ihn immer richtig richtig ätzend und nervig.
1: Ja, aber so ganz am Ende, also Richtung seine, Katastrophe.
0: Seine blöden Jacken, die er da immer beschreibt. Wie spricht man hier schon aus? Barbe, Barber? Barbe,
1: barbe, ich weiß nicht, ich habe schon bei eBay Kleinanzeigen geguckt.
0: Was die kosten, ja, es war so klar.
1: <lacht> also die sehen, sehen cool aus. Die hm. sehen
0: halt so richtig so klassisch schon, so Understatement, also man sieht ja, nicht, wie teuer die sind, wenn man sie nicht kennt. Ich habe
1: einen Verkäufer schon angeschrieben und mal gucken, was, was der ist. passt.
0: Also es ist halt so richtig, <lacht> richtig, so ein richtig dummes Statussymbol. Aber ich werde die
1: ironisch tragen, ganz kurz. Nicht, dass man irgendwie hm. mich auf der Straße sieht und denkt, ne, also ich trage die ironisch. Dann. Du
0: trägst die ironisch, das ist gut. Hm. Alle ja. anderen meinen das ernst. Ja
1: genau, die lache ich aus.
0: Aber oh, Igor trägt ha, ha, sie ha. ironisch.
1: Ja. Ähm, ich trage sie ironisch. Ich habe mich für eine blaue entschieden. Ähm, aber, egal. aber grün
0: ist doch besser, Igor.
1: Nein, ich glaube, das Mädel trägt eine grüne, oder?
0: Nee, das Mädel trägt eine blaue, also äh. Karin, Karin glaube ich, heißt sie. Äh, er trägt eine grüne und Hamburg ist Barberjacken grün.
1: Naja, guck mal es, äh, diese Babojacken. Ähm, Wir wissen ja nicht mal,
0: wie man die ausspricht. Das könnte Barbo, ziemlich peinlich
1: sein. Ja, ist das peinlich oder spricht das für uns? Man weiß es nicht. Ja. Ähm, äh, es ist... Äh, ja, da, der Protagonist ist halt einfach sehr, sehr materialistisch. Aber ähm,
0: zusätzlich ist das ja auch dieses, dieses diese Orientierung nach England. Das ist genauso wie bei Solo-Album. Ja, ja. Also Aber das, das ist, ist einfach ja, ein
1: Ding der 90er-Jahre, Das ist ja. ja
0: so der englische Königshof, hat ja diese Jacken, hm. ähm, was?
1: Die, äh, die Queen rockt die doch auch, hast du gesagt.
0: Sag ich doch. Ja. Genau. Und damit ist das, also das ist ja ein Symbol nicht nur für Geld haben, sondern, ach ja, es ist Sophisticated. richtig Sophisticated. Ja, ich meine, die sehen nicht schlecht aus teilweise, das finde ich auch. Ich habe ja auch gegoogelt natürlich. Aber, <lacht>
1: Hast du schon eBay-Kleinanzeigen-Verkäufer angesprochen?
0: Nee, das habe ich nicht. Ich dachte, ich lasse dir den Vortritt. Und Aber wir können ich ja kann nicht mal gucken, vielleicht so kann ich ja
1: Bestpreis rausholen, wenn wir zwei gleichzeitig kaufen, eine grüne und eine blaue. Ja. Ja.
0: Cool. <lacht> dann, sind das, wir
1: dann sind wir die allercoolsten wir Dann bist der du der
0: namenlose Protagonist und ich bin Karin, wenn ich mir hm. noch so ein... Die Haare blondiere und so einen komischen genau. Bob den, schneiden lassen. Den lasse. Porsche können
1: wir uns bestimmt für einen Monat mieten, wenn wir die, unser Vermögen zusammenlegen. <lacht> ähm, also, ähm, es geht um, ähm, um, um darum, also der Protagonist, ja, er ist materialistisch. Die, ba die Barbo-Jacken und diese ganze, diesen ganze Scheiß, auf den er halt so achtet, das ist einfach in den 90ern das, was bei uns heute halt irgendwelche anderen Statussymbolchen sind, wie Apple-Produkte und so weiter. Ähm, Na, nee, nee, äh,
0: das glaube ich nicht. Apple erkennt jeder. Diese Barbojacken, das ist was ganz Elitäres.
1: Meinst du nicht, dass in den 90ern das erkannt wurde?
0: Weiß ich nicht. Hat Diana da noch gelebt?
1: Ich glaube ja. Oder, oder, oder fast. Also vielleicht gerade noch so gelebt. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ich, also ich glaube trotzdem nicht, dass das
0: alle erkannt haben. Ich glaube nicht, dass es so okay. ist wie Apple heute.
1: Naja, gut. Aber jedenfalls, er legt sehr, sehr viel Wert auf das Äußere. Okay. Er ist ungebildet. Ähm, obwohl er gebildet ist. Also das ist komisch. Er hat ja ne, ein Internat besucht, also seine Möchtegern-Eliteschule, Salem. Ähm, ist es
0: keine Eliteschule? Ich habe das mal gegoogelt. Schloss Salem natürlich. Schloss Salem. Ich dachte zu immer, zuerst immer, hä, er kommt aus Salem? Was soll das bedeuten?
1: Ist er ein Hexer, ja. <lacht> ähm, nein, wieso das ist? Äh, was heißt keine Eliteschule? Das ist ein ziemlich prestigeträchtiges Internat, dachte ich.
0: Ja, aber es ist jetzt keine Hochbegabten-Schule. Es ist ja, einfach nur eine Schule für sehr Hochbe reiche Leute. Ja.
1: Ja, also, gut. Äh, das ist übrigens auch autobiografisch. Also Kracht ist auch da zur Schule gegangen. Ähm,
0: Und alle seine Freunde also aber natürlich ist, auch äh, von, von Reichen. Aber es ist
1: trotzdem, also diese, diese, diese eine Stelle, wo er halt von irgendwelchen mittelalterlichen Malern redet und dann Walter von der Vogelweide und diesen französischen Typen mm. ähm, anspricht, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ähm, Sondern äh,
0: zeigt, wie ungebildet er ist. Ja,
1: das ist ja ganz eindeutig. Also ne, ich mein, Kracht ist, wusste ganz, also ganz, ja. ganz bestimmt, wer Walter von der und Vogelweide ist. Und sonst wusste ist der Lektor. Genau, also überhaupt keine Diskussion, das ist halt Absicht. Ähm, und ähm, das ist so der erste Bruch für mich mit dem Protagonisten, der erste ne, mhm. der erste Moment, wo man an ihm anfängt zu zweifeln. Ähm, die Art und Weise, wie er mit seinem Kumpel Rollo umgeht, ist halt natürlich äh, dann der endgültige.
0: Aber das sind zwei unterschiedliche Arten von Zweifeln. Du meinst hier so die moralische, ähm, also ob man zu ihm hält ja und ob man ihm glaubt, in dem, was er erzählt, oder?
1: Ja, aber der Stand die Standardeinstellung beim Lesen eines Buches mit einem Ich-Erzähler ist doch eigentlich immer, der Ich-Erzähler ist der Gute, der Ich-Erzähler erzählt die Wahrheit. Ja. Und beides geht ja kaputt. Beides ist in diesem Buch nicht der Fall. Der Ich-Erzähler ist nicht der Gute, er ist ein Arschloch. Ähm, und der Ich-Erzähler erzählt nicht die Wahrheit oder oder also er, er, er weiß nicht die absolute Wahrheit, er ist nämlich ein Idiot. Ja. Ähm, und das ist halt spannend. Es ist ähm, wie gesagt, ich finde, das ist ein ziemlich clever konstruierter Roman. Mhm. Genau die richtige Länge. Ähm, und und äh, die, diese Stellen, zum Beispiel auch diese Lücke, die, ähm, die äh, zwischen der Party in Heidelberg und ähm, seinem Auftauchen in München ähm, ähm, stattfindet. Man erfährt mhm. ja auch nicht so ganz, was da eigentlich passiert ist, weil Rollo hat ihn ja offensichtlich irgendwie eingesammelt, aber das Buch hat viele, wie man so schön in der Literaturwissenschaft sagt, Leerstellen, ne? wo, wo dem Leser bleibt überlassen, das irgendwie zu deuten, was da eigentlich ja. los ist. Ich meine, ist dir klar geworden, was eigentlich sein Problem ist mit seinem Kumpel in Hamburg, der da Sex mit dem schwarzen Model und dem anderen Typen hat? Ist er ja, jetzt ich habe eine Hypothese. Ist er, ist er super homophob? War das sein Problem?
0: Also das zeigt sich ja nicht nur da, sondern auch in seiner Geschichte über äh, seinen Urlaub auf äh, Mykonos, heißt die Insel?
1: Mykonos, ja stimmt. Ach ja, stimmt. Das war ja auch da mit den, mit den, ähm, mit den Schwulen, genau. ne, wo er auf dem Schwulenstrand gelandet man ist. Man kann
0: sich kaum vorstellen, dass das wirklich so passiert ist.
1: <lacht> Unwahrscheinlich. Das
0: hört sich schon eher an wie so ein Traum, vielleicht so ein Albtraum, den er mal hatte, der sich in so eine Scheinerinnerung verwandelt ja. hat. Auch interessant, dass er immer alleine reist. Also, irgendwie ist er so ein total. Ja, also auf jeden Fall mit seinem. Er hat ein Problem mit Schwulen und. das ist schon die Frage, woher das kommt. Das ist auf jeden Fall auffällig. Vielleicht. Naja, wollen wir jetzt mal nicht. Ähm, zu viel da rein interpretieren. Wir wissen es nicht.
1: Kracht wurde Opfer sexuellen Missbrauchs. Ähm, das weiß ich jetzt nicht. V nee, ist aber Fakt.
0: Ach, woher weißt du
1: das? Weil ich ähm, einfach ein informierter Leser bin.
0: Im Internat etwa?
1: Ja, nicht in, nicht in Salem, er war in Meeren. Aber unter anderem hat er einen Offen Offen Auslandsaufenthalt in Kanada und da wurde er vom Pastor sexuell missbraucht.
0: War das auch in einem Internat? Ja. Es ist so krass, ne? Wir haben eine Freundin, die war auch auf einem Internat und die hat erzählt, die hatten da einen Lehrer, von dem wusste jeder der steht auf kleine Mädchen, also so mittelalte Mädchen, mhm. hat sich an die gemacht Das sind vor allem eben oft Kinder, die ein schlechtes Verhältnis zu den Eltern haben, weil die keine Zeit für sie haben und die diese Vaterfigur suchen. Und ach, ja. was sie da erzählt hat, ne?
1: Also ich, ja, aber das wäre jetzt ja. zu weit. Ähm, ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob Kracht ähm also weißt du, ob Kracht jetzt deswegen homophob ist und so weiter, das ist alles weit hergeholt, ich würde das getrennt voneinander sehen, aber ähm, der Protagonist ist homophob, Punkt. Und das ist ja. wahrscheinlich auch das Problem mit seinem Frontrolle. Also ich das hätte jetzt
0: gedacht, dass er selber schwul ist oder so. wie das so. ist ja das naheliegendste erstmal, mhm. <lacht> aber Aber dann also, halt quasi er komplett
1: unterdrückt und, und hasst, in Homoph Homophobie hasst. umgewandelt.
0: Ja, und, und alle Untergebenen, also alle, die irgendwie hübscher sind als er, sind gleich schwul, also alle Männer. Ja, stimmt. Und die stimmt, Untergebenen, ja, ja. die tendieren sowieso dazu, schwul zu sein in seinen Augen. Und natürlich macht er die beiden Kerne auch gleich in sich verliebt, einfach indem er sie von unten in so einen, ja, Blick zuwirft. Was denkt er eigentlich? Äh, ist also, ja. Und was denkt er, wie simpel sie unterschiedlich tickt? Also, also ich, der
1: Protagonist hat zwei... Dinge, die ihm sehr wichtig sind. Ähm, vor allem halt also nicht schwul zu sein <lacht> und, <lacht> und Schwule von sich fernzuhalten. Das gelingt ihm nicht so gut. Schwuler Burschenschaftler, der ihn anmacht. Seine Reise nach Mykonos. Und Nazis. Nazis sind <lacht> ein, ein, eine große
0: Das ist interessant, ja. Also Nazis ist seine
1: Lieblingsbeleidigung quasi. Er nutzt es ja als eine Art Beleidigung. Mh, für Leute, die äh, ähm, älter sind, sind als er. Ja. ja, also älter als er und ärmlich sind auch Nazis eigentlich dann.
0: Ist das so? Bei wem? Oh, ähm,
1: ne die ganzen Taxifahrer sind doch alle Nazis.
0: Nee, also er, da meinte er, er ist ein, na doch, stimmt, das hat er glaube ich auch gesagt, aber das war nicht so abwertend, <lacht> sondern da hat er ja auch ähm, seine Zigaretten geraucht von dem Taxifahrer und da fiel das Wort Nazi von Solidari Solidarität ja, ja. oder Proletensolidarität mhm. Wurde auch später mal, hat er es auch später mal genannt. Also diesen Nazi fand er ja ganz nett.
1: Nein, aber das mixt ja durcheinander. Das ist ja gar kein Problem, wenn jemand, ein also zum Beispiel der SPD-Nazi im Flugzeug. Ja. <lacht> Wobei die Textstelle natürlich sehr lustig ist. Also war. SPD ähm. ist auch
0: so ein kleines Feindbild von ihm. Ja,
1: ja, aber SPD-Nazi war halt geil. Ja. <lacht> also auch, auch da, ne, das ist ja auch wieder so ein Zeichen, äh, das ist ja von, von Kracht <lacht> Also, er macht seinen Protagonisten halt sehr dumm, ne? Also, äh, ihm quasi SPD-Nazi in den Mund zu legen, das ist ja
0: Ja, das kann schon was bedeuten. Also, das, das, das muss ja, nicht einfach aber, Dummheit sein.
1: Ja, aber der meint das ja nicht ironisch oder so, der Protagonist.
0: Ich glaube, Ja, weiß Ja, also, also daran würde auch, ich das jetzt auch, aber nicht festmachen. Er ist festmachen. einfach sauer,
1: weil er sich die ganzen Joghurts einsteckt und der Typ ihn, ihn quasi dafür böse anguckt. Und dann flüstert das auch im Vorbeigehen, dass er ein spd nazi ist, glaube ich. <lacht> Irgendwie so. Aber ähm.
0: ja, ähm, das finde ich, das war tatsächlich das, was ich mal am interessantesten fand an diesem Buch. Es ging, was, Nazis? es ging um ja, es ging um die deutsche Vergangenheit schon. Über, dieses, über diese Beschimpfung als Nazi hinaus. also
1: ja, Das Buch heißt ja schließlich auch Faserland. Ja, das habe ich übrigens nicht
0: verstanden. Was soll das heißen, der Titel?
1: Naja, was hältst du denn davon? Das heißt von diesem Ansatz. Der Titel macht sich auch lustig über den Protagonisten. Wie du schon sagtest, diese ganze Affinität zu England und so weiter. Mhm. Und dann ist das halt quasi ähm ist der Titel deutet darauf hin. Ich meine, dass auch wenn man sich versucht, so Englisch zu geben und so weiter, im Endeffekt bleibt man trotzdem der Deutsche, der Vaterland sagt statt Ach,
0: Vaterland. Ach, ah. Mit,
1: mit dem, mit dem S.
0: Interessant. Also, ich weiß nicht, ob man das hört, Lisa, unser Hund knurrt gerade ein bisschen. Also.
1: Ja, sie ist sauer, weil du, weil du ähm, <kühnt> dir so wenig Gedanken über Bücher machst, obwohl wir im Intro ganz eindeutig da eigentlich eine Ansage zu hatten. Im Intro? Ja.
0: <lacht> du, ich scheinst, mein... ja. du scheinst dir
1: nicht die größte Mühe zu geben. Okay. Ähm, also Faserland lässt sich ja, ja, also Faserland einmal als Aussprache von Fatherland und ähm.
0: Das klingt noch, plausibel. Weil ja. mit Faser habe ich keine Deutung gefunden, die irgendwie Sinn ergeben nee. hat. Also
1: man könnte sich da jetzt wirklich viel aus dem, aus dem Arsch ziehen. Man, ne, Deutschland nach der Wende, Fasern, Textilien.
0: Was für Textilien?
1: Naja, Textilien bestehen aus Fasern, die sind ineinander gewebt, so wie die beiden
0: wie, geteil wie geteilten
1: Deutschland Teile. Aber die sind
0: ja gerade nicht ineinander gewebt. Ja, sind oh, okay,
1: dann sind sie auseinandergefasert. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ja. das halte ich alles für ein bisschen ähm, ja. ähm, pro seminar -Gelaber. Ich würde ja, auch hast eher, recht. eher äh,
0: Hast recht, doch das, das passt gut. Der ja. Titel. Äh,
1: es, pa es passt auch insofern, als äh, von, von Robert Harris ähm, vor, vor ein paar Jahren vor der Veröffentlichung von von äh, Faserland hat äh, Robert Harris Fatherland ähm, veröffentlicht. Mhm. Er, ein ziemlich cooles Buch übrigens ähm, ähm, eine Art Man in the High Castle nur ich fand es besser indem die Geschichte des deutschen des Dritten Reichs weiter gespinnt wird gesponnen wird also das Dritte Reich hat gewonnen mhm. und der Protagonist ist ein junger ähm, SS Offizier und ähm, ja Aha, okay ähm, und, und äh, ja ja tatsächlich
0: dieser Gedanke Auch. kommt ja, also der entgegenteilige Gedanke kommt ja auf an vielen Stellen hier in Faserland. Also, wie könnte Deutschland sein, wenn es den Krieg und das Dritte Reich nicht gegeben hätte? Ja, genau. Ne?
1: Das das genau, das haut er ja häufig raus, dass es einmal ein sehr schönes, ähm, ne, mit, mit dem mit diesem Begriff in, aus Heidelberg, ähm, Lauter Heidelbergs äh, quasi, ne, dass ja nicht zerbombt wurde.
0: Ja, und dann läuft er da versehentlich in eine Burschenschaft rein.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht>
1: ah, viele, viele interessante Querverweise in dem Buch. Also viel, worüber man sich Gedanken machen kann.
0: Aber ich fand worüber
1: man reden kann. ein
0: bisschen, also mich, ich habe mich ein bisschen gefragt, wie kommt diese Figur dazu, sich diese... Fragen über die deutsche Identität und die deutsche Vergangenheit, die deutsche Geschichte zu stellen. Hat er jetzt irgendwie eine persönliche Verbindung dazu? Weil er ist ja eigentlich nicht der Hellste.
1: Naja, wir erfahren ja nichts ähm, über seine Familie, außer. Ja, überhaupt er, also nicht. er ist sehr privilegiert. Ähm, er ist zum Zeitpunkt, wenn wir annehmen, dass er ungefähr 30 ist. <lacht> Das heißt, also es passt schon. Es könnte die Generation sein. Also wer 1996, er äh, 1995 30 war, dessen Großeltern könnten vom Dritten Reich wirtschaftlich profitiert haben. Wenn, wenn ne? Ach, er ist, so ja, er ist ja. ja, ja, klar. Er ist also ich, ich würde sagen, ich würde in seiner Familienvergangenheit vor allem, weil er diese, die, also dass man die Nazis beschäftigt, den ja unentwegt. Ähm, ich würde einfach schätzen, dass in der Familienvergangenheit da irgendwas im Busch ist, quasi.
0: Ja, das erinnert mich an die Stelle, ähm, wo er in Zürich ist. Und das ist übrigens, finde ich, die schönste Stelle im Buch, so dieses Ende, wo er sich vorstellt, wie wäre es, hier zu bleiben und hier <lacht> mein Kind zu erziehen, meinen Sohn, den er haben will, mit Isabel
1: russelin diese Opernsängerin oder so, ne?
0: Die Schauspielerin. Inzwischen Aha. ist sie auch nicht mehr die aller... Also daran habe ich auch versucht festzumachen, wann das eigentlich spielen soll, weil das hat die Frage, ähm, wann das spielen soll, das ist für mich nicht so richtig klar geworden, aber da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden.
1: Es wird ich, nicht klar. Ich würde sagen, fünf, also es ist... Es ja, gleich
0: mal drüber reden, weil ich kurz was vorlesen wollte.
1: Also, ja, dann gerne.
0: Ich würde Ihnen von Deutschland erzählen, von dem großen Land im Norden, von der großen Maschine, die sich selbst baut, da unten im Flachland. Und von den Menschen würde ich erzählen, von den Auserwählten, die im Inneren der Maschine leben, die gute Autos fahren müssen und, die, und gute Drogen nehmen und guten Alkohol trinken und gute Musik hören müssen, während um sie herum alle dasselbe tun, nur eben ein ganz klein bisschen schlechter. Und dass die Auserwählten nur durch den Glauben weiterleben können, sie würden es ein bisschen besser tun, ein bisschen härter, ein bisschen stilvoller.
1: Das ist also der Blick unserer europäischen Nachbarn auf uns, ja?
0: Ja, weil er ist ja ähm, Schweizer. Er ist ja Schweizer, ne? Und hm. Ja, gut, ist ja auch egal, was er jetzt ist. Das macht die Sache nur komplizierter. Ähm, ich, ich, erstmal ist das der Blick eines Deutschen aus ja, Zürich. Ja. Auf Deutschland. Ja. Und, ähm
1: Ja, wobei er von, äh, unser Protagonist ist ja von der Schweiz recht angetan, ne?
0: Ja, ist auch noch nicht so lange da, muss man sagen. Ja. Ja. Und er hat interessanterweise nach dem Friedhof, er hat Thomas Mann auf dem Friedhof gesucht und ihn nicht gefunden.
1: Na, das ist wir nicht, ob er ihn nicht gefunden hat.
0: Wieso? Wie kommst du darauf, dass er ihn gefunden hat? Achso, weil er da drüber streicht über den, über den Grabstein und ähm, hat, aber er
1: über den, hat er über den Grabstein gestrichen, auf den der Hund geschissen hat?
0: Genau, aber er meinte doch, das hat sich nicht angefühlt wie Thomas Mann.
1: Ja, ja es ist halt nicht klar. Ne? Ich meine, schlussendlich ist, ist ja überhaupt nicht klar, was er jetzt eigentlich mit Thomas Mann ähm, äh, irgendwie Was ihn damit verbindet. Also ab, abgesehen davon, dass er es als Schullektüre angenehmer das fand. Das Exil? Annehmer fand als Hesse. Das Exil? Welches Exil? Nicht Manns Exil. Ich meine, was hat denn sein was, hat, Hä?
0: Na, Thomas Mann ist doch in der Schweiz gestorben.
1: Ja, das ist mir schon klar, aber was hat und, er denn mit Thomas Mann zu tun? Ja,
0: er ist doch jetzt in die Schweiz geflohen und er ist doch offenbar sehr unglücklich in Deutschland. Ja, und Nazis. Und, ja, und, ja, deswegen der Nazis. Und interessant übrigens auch dieses Wort Flachland, da unten im Flachland, nur so nebenbei, das ist das, was im Zauberberg von Thomas Mann immer dem, den Menschen auf dem Zauberberg entgegengestellt wird. Der ja in Davros wird das ja ausgesprochen, habe ich gelernt, mhm. also in der Schweiz auch mhm. spielt und ja, die Rede ist immer von den Leuten im Flachland, die es nicht verstehen und so weiter, ja. wo das Leben ganz anders ist und ähm, nur so.
1: Ja gut, vielleicht, vielleicht reden die Berge, die, die Bergmenschen ja tatsächlich so über uns. Also muss jetzt keine Anspielung auf den Zauberberg sein. Vielleicht das ist es ja eine, eine, eine gängige Bezeichnung. Keine Ahnung.
0: Flachland, das Wort fällt, fällt häufig. Ich weiß nicht, dieses Wort Flachland hat sich bei mir auch eingebrannt, weil das wirklich bei Thomas Mann, ja, sehr viel, <lacht> ja, immer wieder kommt hm. in, in, im, im Zauberberg. Und es geht auch nicht um den Berg, sondern es geht um diese Gemeinschaft von, von, von Kranken in diesem Sanatorium halt. Aber, ähm, das, also ich finde es auf jeden Fall, also ich muss auch sagen, dass der Stil, ich habe das Gefühl, dass der Stil besser wird, also im Sinne von schöner wird, jetzt nicht besser, sondern dass er auch, dass der Protagonist reifer wird, sich besser ausdrückt mit dem obwohl Verlauf ins, des obwohl Buches. Obwohl er gerade mal eine
1: Woche unterwegs ist oder so? Ja,
0: aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass seine Gedanken ausreifen über diese Zeit oder dass er irgendwie, äh, es wird für mich angenehmer zu lesen, weil ich mag ja einfach diesen Stil nicht, dieses äh, und ich glotze ihr auf die Titten und sie sieht ganz hübsch aus, wenn sie den Kopf so nach hinten schmeißt. Also, weißt du, ich mag das einfach nicht. Mm. Und, ja. Also, von daher fand ich das, also, ich, für mich hat sich das Buch positiv entwickelt. Hat ganz schlecht angefangen, weil ich wirklich dachte, mein Gott, das ist Soloalbum auf Sylt.
1: Ja, ja. Ja, den Anfang fand ich auch nicht so gut. Aber, ähm, ja ich ich nie aber insgesamt ähm, also das Abklappern der einzelnen Reisestationen und der Blick quasi auf Deutschland oder auf das deutsche Gebiet so von Nord nach Süd durch ist schon finde ich eine coole Herangehensweise
0: und ich habe mich die ganze Zeit gefragt ist das sein Leben also ich meine wie schnell fliegt er von einem Ort zum anderen muss er also ich ja, äh,
1: also weder er noch irgendeine andere Figur in diesem Buch ist er in irgendeiner Form erwerbstätig. Ja. Der, der ganze Kreis, in dem er sich bewegt, sind ja alles irgendwie so reiche Schnösel, die vom Geld ihrer Eltern leben.
0: Genau. Und gleichzeitig erfahren wir überhaupt nichts über seine Familie. Wir wissen mehr über das Leben von allen seinen Freunden als über seins. Es ist ja. ein großes Geheimnis eigentlich. Um ihn herum, wir kennen nicht seinen Namen, wir wissen nicht, wie alt er ist. Wir wissen im Grunde noch nicht mal, wann das spielt. Da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Aber ja. du meintest ja 1995, also ich glaube nicht, dass das 1995 spielt. Also, Wieso? dass es in der Zeit spielt, wo es auch veröffentlicht wurde, weil erstens, ähm, also es fühlt sich näher am Krieg an. Was?
1: Nein. Es fühlt sich
0: so an, als wären alle Leute
1: Nein, nein, Ab was ist denn? Ab 50, die ist, so rumlaufen. Nein, 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 stopp, 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 stopp. Nach der, ähm, es spielt nach der Wende. Das ist, das steht außer Frage, weil es gibt diese eine Figur, Vana, äh, deren Eltern ja Ostdeutsche mhm. sind.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm, nein, nein, es muss nach der Wende spielen. Ja. Ist, die Frage ist halt, kurz nach der Wende, nicht kurz nach der Wende spielt. Oder spielt das überhaupt eine Rolle? Ob, also, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich halte das jetzt nicht für die gewichtigste Frage. Aber wie Frage. alt ist
0: er denn? denn Ich weiß, dass er von einem seiner Freunde gesagt hat, der war als Jugendlicher ein Mod. Hm. Und die Mods waren ja in den 60ern.
1: Vielleicht hat das ja noch irgendeinen Nachklang. Ich würde schätzen, dass er halt so Ende 20 ist, der, der Protagonist. aber
0: Ende 20 hm. erst? Ich weiß nicht. Ich weiß, weiß es nicht, weil auch er auch kein sagen, strukturiertes Leben hat. Leerstellen, Leerstellen. Ja.
1: Lass uns noch... Lass uns, wir sind schon ähm, relativ weit fortgeschritten, lass uns doch über eine Lehrstelle, über die letzte Lehrstelle sprechen. Ähm, was ist denn das am Ende? Also ich meine, klar, die Anspielung auf die griechische Mythologie mit, mit, ne, mit dem mhm. Floß über den See über den. Die Wie heißt der Typ
0: nochmal? Das ist ja nicht Sharon, sondern, oder?
1: Doch, das okay. wäre dann Sharon. Okay. Ähm, aber was passiert denn da am Ende?
0: Ich dachte, er stirbt, aber es gibt eine Fortsetzung, also denke ich, er stirbt wahrscheinlich doch nicht.
1: Oh, das hast du sehr clever kombiniert. <lacht> äh, ja, okay. Danke. <lacht> <lacht> also ich meine, man hätte man als halt Suizid auslegen können, ne?
0: Ja, weil er ja in die Mitte des Sees will. Genau, genau. Also, das klingt oh. schon so. Ja, aber was Weiß ist denn, sind wir in der Mitte, des Sees Mitte Vielleicht bald. ist er
1: auch in der Mitte seines Lebens angekommen. Keine Ahnung. Was ist denn Es gibt eine Fortsetzung, von daher. Ähm, Offensichtlich stirbt er nicht, aber das Buch ja, endet halt auch wieder mit einem Fragezeichen. Ähm, im, ich bin auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt auf die Fortsetzung. Ja, also, doch ich, ich auch. Ich bin sehr gespannt. Also ich, ich frage mich halt, was Kracht jetzt mit dieser Figur machen wird. Also wird er, mhm. wird, wird er ihn quasi in der Zeit hoffentlich springen lassen und das Buch wird 20 Jahre danach spielen?
0: Davon oder gehe ich, ich aus. Ich meine, das Buch heißt Eurotrash. Ja. Wann war Eurotrash? Ja, eigentlich 90er. Oh.
1: Ja, aber wurde, glaube ich, nicht in den 90ern schon so bezeichnet, oder? Es ist doch retrospektiv.
0: Die ich habe keine Ahnung.
1: Ich auch nicht. Wir lassen uns mal, ich habe mir zu dem neuen Buch wirklich gar nichts durchgelesen. Ich weiß nur, dass es die Fortsetzung ist zu Faserland.
0: Und dass da so ein fancy Bild drauf ist. Mhm. So ein halber Kopf, also so ein, ne?
1: Also ich, ähm, ja, ich bin gespannt, was er jetzt mit diesem Typen machen wird, der halt ein, ein dummer Arsch war.
0: Ich bin gespannt, ob wir noch was von seinen alten Freunden hören, die ja, ja. so richtig gut enge Freunde offenbar auch nicht waren. Das ist nee. verrückt. Wir sehen eigentlich das ganze Buch hindurch, wie er seine Freunde verliert. Also, ja. wie er einfach mit denen Schluss macht, ne? Ja. So, halt, also, ohne also, mit der Wimper zu zucken. Ja. Und Rollo. Das ist sehr, sehr schnell. Bei Rollo wusste er, dass er sich umbringen wird. Ich meine, er ist ja gegangen und meinte, ja. er weiß, dass er ihn nie wiedersehen wird. Ja, es war irgendwie es. klar, dass nein, das nein, eine sehr gefährliche es. Situation er hat, er ist. Er hat
1: ja auch gesagt, dass. Er hat ja vorher quasi erklärt, ähm. Also, er, er hat erstmal quasi die Leute kritisiert, die ihm alle nicht helfen. Und dann hat er ihm selber nicht geholfen und sein Porsche geklaut. Ja. Ähm, das war auch also es war eine krasse Szene die uns auch viel über den Protagonisten verraten hat. Ja, also ich, ich bin bin sehr aber gespannt was das Aber ja, verstehen
0: richtig verstehen tue ich ihn halt nicht. Also Nein, aber vielleicht Josie, ja. lass
1: uns die Fortsetzung abwarten, die kommt ja jetzt bald ein paar Wochen und dann werden wir sehen, ähm, was mit dem Protagonisten passiert ist. Ja. Was er denn für ein Typ geworden ist, vielleicht, vielleicht habe er
0: Vielleicht erfahren wir auch irgendwann seinen Namen. Ja, vielleicht. Ich glaube es nicht. Christian.
1: So. Hans-Peter. Ähm, äh, dann dann la ähm, lass uns ähm, Schluss machen und lass uns noch kurz sagen, dass wir gerade The Hitchhikers Guide Through Galaxy oder Per Anhalter durch die Galaxis lesen. Mhm. Ich lese es auf Englisch, weil ich es schon mal auf Deutsch gelesen habe. Und ähm, ich muss sehr, sehr viele Wörter googeln. Es ist, äh, ja, es ist so.
0: Ich werde es auch mal versuchen auf Englisch, ich gucke Nein,
1: mal. Es, geht, es ist schon relativ einfach auf Englisch, ähm, aber ähm, Also, wenn Igor
0: es kann, dann kann ich es wahrscheinlich auch, denke ich mir.
1: What? Why do you say that? <lacht> um, basically, I'm native speaker level, aber okay. Ah. Ähm, ja, bis auf die Aussprache macht mir Schwierigkeiten und ich habe so einen sehr kleinen Wortschatz. Aber ist okay. Ähm, bei, beim, ja. Ja, beim Kindle bei kann auch man auch ja so, man kann ja beim Kindle <lacht> die Wörter so gedrückt halten. und dann kommen Ja, die das Englische. mache
0: ich manchmal auch bei äh, echten Büchern. Also ich ich habe so den Impuls, <lacht> Lexartig, drauf ja. zu drücken. Ja. Aber
1: das ist wirklich ein cooles Feature. ne ja, Ich habe mir halt das Oxford English-English-Dictionary äh, installiert. Nicht aus Gründen, weil ich so cool bin und <lacht> quasi englisch-englische Wörterbücher benutze, sondern das hat einfach alle Wörter, alle Wörter, die es gibt auf der Welt. Und ähm, <lacht> dann, das, dann kann man auch auf Englisch lesen, ausnahmsweise. Ja. Ja ja. ja.
0: Ähm,
1: okay, also Hitchhikers Guide Through Galaxy. Ähm, am Sonntag hören wir uns wieder. Das Buch ist übrigens auch relativ kurz, also kann man auch schnell schaffen. Und ähm, ja, viel Spaß beim Lesen. Äh, eine hoffentlich wenig stressige Woche, die ja jetzt schon angefangen hat.
0: Und bestellt euch schon mal Eurotrash vor.
1: Genau. Unterstützt unseren unseren allerseits geliebten Christian Kracht.
0: Und uns auch.
1: Und uns auch, indem ihr uns abonniert und uns Rezensionen <lacht> schreibt und uns eine Mail schreibt, buchclub.mail.de. Alles klar, viel Spaß beim Lesen und macht's gut.
0: Tschüss.